2: Una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México. que tuvo como protagonista a una mujer. Su nombre, Felicitas Sánchez Aguillón. La prensa la bautizó como la ogresa de la colonia Roma. Guardaba secretos que hubieran causado una conmoción peor y seguramente un trágico final para muchas mujeres de su época.
1: Una vez, una mujer me dijo que su hijo iba a nacer, siendo un monstruo. Que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara como un animal. En lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de ojo enorme a la hora de nacer el niño no lloraba sino que bufaba como un animal le pedí al señor Roberto que el cadáver de recién nacido lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello y lo arrojó, maravillándose de lo que había hecho. Soltó una carcajada mirándome, con gran complacencia y furor.
2: El criminalista nocturno. 8 de abril de 1941. Una mañana. El señor Francisco Páez, dueño de una tienda de abarrotes, ubicada en el edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. Decidió llamar a un plomero para que revisara la cañería, pues constantemente se tapaba. Había que hacer un hoyo en el piso para llegar a la tubería y desalojar la cañería. Pero lo que se venía era sumamente aterrador. Al abrir la cañería, se llevaron una gran sorpresa al interior. Encontraron un enorme tapón, pero este era de carne humana, en estado de putrefacción. gasas y algodones ensangrentados, entre náuseas y asombro, el plomero extrajo los trozos de carne humana y se dio cuenta que las gasas envolvían un cráneo de niño. Aquel momento fue escalofriante, pero destaparía una de las historias criminales más sorprendentes de los años 40 en la Ciudad de México. La protagonista de esta historia tan macabra sería una mujer llamada Felicitas Sánchez Aguillón a la que se le conocería por el sobrenombre de La Ogresa de la Colonia Roma. Nació en el año de 1890 en el estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul. Tuvo una infancia en donde su madre la golpeaba y le mostraba un profundo resentimiento constantemente la humillaba era una relación tormentosa y destructiva dejando en claro que era una niña no deseada desde pequeña tuvo un comportamiento perverso le gustaba envenenar a los perros y a los gatos disfrutaba ver cómo agonizaban los miraba con una profunda crueldad. Era una mujer obesa de malos modales, de carácter fuerte y misantropa. Sentía aversión por la mayoría de las personas. A pesar de su aspecto y su personalidad, contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices de sus delitos. En la década de 1900 estudiaba enfermería y se graduó como enfermera. Comenzó a trabajar como partera en su natal Veracruz. Es así como conoció a un hombre de poco carácter, sumiso y codependiente. Del resultado del matrimonio tuvieron dos hijas gemelas. La posición económica de ambos era tal que Felicitas convenció a su esposo de vender a sus hijas, y lo hacen. Tiempo después, su esposo se arrepintió de haber vendido a sus hijas, pero ella nunca le revela el paradero de ellas, situación por la cual decidieron terminar el matrimonio. Hasta donde se sabe, no asesinó a ninguna de sus hijas aunque no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras su separación, en el año 1910, emigra a la capital, en la Ciudad de México. Una vez establecida en la Ciudad de México, se dedica al tráfico de infantes. Decenas de madres solteras le regalaban a sus bebés y ella los vendía a parejas que no podían procrear. El negocio duró muchos años, iba también que decidió mudarse a la colonia Roma donde compartiría un departamento con una mujer que solo ocupaba el departamento por las noches para dormir dando a Felicitas todo el día para poder realizar sus atrocidades se asienta en la colonia Roma en la calle Salamanca número 9 en el tercer piso estableció un negocio atendiendo partos en ese lugar a su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. Pero pronto, comenzó a destacar el hecho de que muchas mujeres adineradas acudían a consulta con ella. Evento muy extraño, ¿cierto? Se preguntaban por qué una mujer con alta capacidad adquisitiva recurría a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban constantemente. Para ello, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero llamado Roberto Sánchez. En otras ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro y un olor muy desagradable, pero eso no la detuvo. Pronto, el negocio comenzó a prosperar practicando abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. Frecuentaba los barrios más importantes de la ciudad. Atendía a mujeres sin importar cuántos meses tuvieran de embarazo gestacional, incluyendo que las mujeres estuvieran en labor de parto. Antes de comenzar a asesinar, se dedicó al tráfico de menores empezó a vender niños recién nacidos que sobrevivían. También traficaba niños que compraba a las madres que por una u otra razón no los querían. Y esta fue detenida en dos ocasiones por tratar de vender un bebé, pero salió libre tras pagar una multa. Los conservaba solo unos pocos días, alimentándolos con atole y comida descompuesta. Si no lograba venderlos, los llevaba a la cocina, les hundía un cuchillo en la nuca y los descuartizaba. Y es así que juntó una buena suma de dinero para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea que también fungió como una clínica clandestina. En la calle Guadalajara número 69, a la cual llamó La Quebrada. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Algunos niños los asfixiaba, los envenenaba, incluso los apuñalaba hasta que los machacaba. Algunos de ellos los estrangulaba. Para ella era divertido recordar cómo en su infancia envenenaba a los animales ya muertos. Procedía a descuartizarlos y mencionó que en algunas ocasiones los descuartizó vivos los restos los tiraba a las alcantarillas a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera de ahí el humo negro que salía de su departamento incluso los llegó a quemar vivos les extraía los ojos, los órganos internos y las vísceras para alimentar a su perro los restos óseos los pelaba y los quebraba envolviéndolos en un periódico y los abandonaba en lotes baldíos pero todo terminaría el 8 de abril de 1941 cuando en el primer piso del edificio se tapó la coladera el primero en romper el piso y destapar la cañería se percató de los restos de carne putrefacta y del cráneo de niño envuelto en gasas. tanto el plomero como el dueño de la tienda quedaron sorprendidos por lo que llamaron a la policía inmediatamente se hicieron presentes las autoridades tocaron la puerta del piso 3 pues los vecinos sabían que esa mujer era partera y lo habían informado a la policía los atendió la casera, que no sabía absolutamente nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer. Al entrar, era un escenario asombroso, perturbador. Se podía apreciar un altar con velas negras, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. De inmediato, se pusieron en búsqueda de la mujer, a lo cual los vecinos informaron que tenía una miscelánea llamada La Quebrada. Pero al llegar, ya no se encontraba ahí. Se había dado a la fuga. La investigación ahora estaba a cargo del detective José Acosta, quien atraparía a Gregorio Cárdenas en esos mismos años. El 11 de abril, de 1941 es detenido el plomero cómplice de la obra, él relató que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser considerado como cómplice no había denunciado, relata que recibía una cuantiosa paga por destapar la cañería y aún más una cantidad mayor por su silencio, ese mismo día es atrapada junto con su amante Roberto con este había procreado a su tercer hija de inmediato es llevada a una celda donde pasó parte de la noche llorando se encontraba totalmente vestida de negro con señales de un gran agotamiento físico en un estado cercano al delirio y al interrogarla dijo lo siguiente.
1: Efectivamente. Atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios. Y una vez que cumplía mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al baño.
2: Pero su estado mental, tan absurdo. Iba más allá. Tenía ideas delirantes. En donde creía realmente que hacía bien con sus atrocidades, con sus atroces crímenes. Incluso se adjudicaba una cualidad mística, por lo que relató a la policía el sueño que tuvo del niño que nacería siendo un monstruo. Estas declaraciones nos hablan del terrible estado mental que tenía. Repudiaba a tal grado a sus víctimas que las visualizaba de esta manera. Fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población. Durante este tiempo vivió irónicamente una regresión, pues se comportaba como niña, lloraba todo el día, solo pronunciaba algunas palabras y gritaba, «Quiero irme de aquí». Incluso se tiraba al piso, pataleaba y gritaba y era necesario arrastrarla para poder trasladarla de un lugar a otro. Contrató un abogado, quien le aconsejó mostrar la lista de todas aquellas mujeres que había atendido para poder aminorar su condena. En aquella lista estaban miscuidas muchas figuras de la política. Es así, que en una evidente muestra de corrupción una serie de varias irregularidades permitieron que saliera en libertad en tan solo tres meses. Las pruebas de la fiscalía eran evidentes, los restos encontrados en la cañería y el cráneo de un niño menor de un año y un par de piernas eran pruebas irrefutables. Lamentablemente, estos restos desaparecieron. Es así que el 26 de abril de 1941 fue procesada solo por cargos de aborto y delitos contra la salud. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, así que salió bajo fianza. Y aunque la fiscalía tenía las declaraciones del plomero y del amante, decidió cerrar el caso, dejándola en libertad. Pero ella sabía que su vida no sería la misma. Todos la odiaban. Así que el 14 de junio de 1941, se suicidó con una sobredosis de Nembutal. Dejó tres cartas póstumas, una para su exabogado, otra para su abogado actual y la otra para su amante. En ellas no expresaba ningún sentimiento de culpa ni dolor. Ni siquiera mencionaba a sus hijas. Al final de cuentas, su muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Realizó por lo menos 50 infanticidios se encuentra en la categoría de Ángel de la Muerte. Categoría utilizada para los asesinos en serie que se desempeñan como cuidadores o enfermeros de sus víctimas. Entre sus sobrenombres, se le conoce también como La Trituradora de Angelitos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Activa la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. Esto es El criminalista nocturno.
0: Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.